0: De Direito e processo, processo com o professor Tiago Caversan. Hoje eu quero conversar com você a respeito de litisconsórcio, Consórcio, que é um fenômeno processual que é regulado lá pelos artigos 113 a 118 do Código de Processo Civil, lá na parte do Código de Processo Civil em que ele trata dos sujeitos do processo, tá certo? O Código de Processo Civil, aliás, trata de leads consórcio exatamente antes de começar a tratar das espécies de intervenção de terceiros. Tá bom? Matéria que é objeto aí para outros papos, né? A gente tem lá assistência, denunciação da lide, chamamento ao processo, instante de desconsideração da personalidade jurídica, micoscure. Isso são espécies de intervenção de terceiro. A gente vai conversar sobre isso aí em outros diversos vídeos a conversa hoje é sobre o litisconsórcio consórcio que não é intervenção de terceiro é, é outra coisa regulado de novo pelos artigos 113 a 118 o que é afinal de contas o litisconsórcio? consórcio o litisconsórcio consórcio é o fenômeno processual que acontece quando a gente tem multiplicidade de partes seja no polo Ativo da demanda, seja no polo passivo da demanda. E aí, eu costumo tratar dessa matéria é, já a partir daí da classificação. E a primeira espécie de classificação é quanto a posição das partes, tá certo? Então, se a gente tem leads consórcio no polo ativo da demanda, ou seja, uma multiplicidade, ou pelo menos dois, né? dois ou mais autores, a gente tem um leads consórcio ativo. Se a gente tem dois ou mais réus, a gente tem um litisconsórcio consórcio passivo. Se a gente tem ao mesmo tempo dois ou mais autores e também dois ou mais réus, a gente tem o chamado litisconsórcio consórcio misto. Então, litisconsórcio consórcio ativo, dois ou mais autores. Litisconsórcio consórcio passivo, dois ou mais réus lites consórcio misto, dois ou mais autores e também dois ou mais réus, tá certo? Segunda espécie aí de classificação. E veja, a classificação, as espécies de classificação são sempre mais ou menos aí arbitrariamente escolhidas pela doutrina, né? Eu, eu trouxe aqui para a gente conversar aquilo que me parece mais relevante, né? Da, na perspectiva prática da aplicação do litisconsórcio, Consórcio, tá certo? segundo espécie de classificação. Quanto ao momento de formação, a gente tem o Leads Consórcio que é inicial, ou seja, no começo da demanda, a gente tem ela já em Leads Consórcio e a gente tem também o litisconsórcio Consórcio incidental ou ulterior, que é aquele que ocorre posteriormente. Por qualquer motivo. Imagine você, por exemplo, que a gente tem uma ação de um autor em face de um réu e que esse autor, por exemplo, faleça. E aí a gente tenha habilitação de, de sucessores e que os herdeiros sejam os sucessores dele, lá três, quatro herdeiros. A gente tem uma formação de um litisconsórcio consórcio ulterior. A gente também vai ter lites consórcio anterior, quando a gente vai ter determinação de citação por parte do juiz de pessoas que ele considere que sejam lites consórcio necessários o autor propõe ação em face de um único réu então de início a gente não tem lites consórcio mas é, o juiz considera olha há outras pessoas que precisam estar no polo no polo passivo da demanda ao autor para que promova a sua citação isso isso vai implicar aí um litisconsórcio consórcio ulterior também. Há quem diga que quando ocorre chamamento ao, ao processo, a gente vai ter uma verdadeira formação de litisconsórcio consórcio é, passivo ulterior. Se a gente tem ah, um, um deferimento de um pedido de desconsideração da personalidade jurídica lá pela forma de do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, isso implicaria também um leads consórcio ulterior, tá certo? Então, quando a ação já começa com o consórcio, o leads consórcio é inicial. Quando, por qualquer circunstância, essa, essa multiplicidade de partes, ela se verifica posteriormente durante o trâmite da demanda, esse leads consórcio é considerado incidental ou ulterior, tá certo? quanto à obrigatoriedade aí da formação. A gente tem o litisconsórcio consórcio que é facultativo, né, que vai ocorrer aí quando ah, houver circunstâncias de fato ou de direito que liguem, mas, mas de maneira não, não obrigatória, tá certo? Ah, imagine você, por exemplo, que que duas pessoas sejam atropeladas. Então, veja, em um no mesmo momento, duas pessoas foram atropeladas. Há uma circunstância de fato aí, mas essas pessoas podem propor ação em conjunto ou separadamente. são é uma possibilidade de litisconsórcio consórcio facultativo. Tá certo? Né? Imagine que, que haja um um pico de energia, a tecnologia foi melhorando muito, né hoje isso não é uma coisa lá tão comum assim, quando eu era criança isso às vezes acontecia, mas imagine lá um pico de energia por uma instabilidade na rede qualquer, uma daquelas quadras com enormes prédios e tudo mais, centenas de apartamentos e tudo mais, você tem eletrodoméstico queimando a dar com um pau aí, as pessoas podem propor a ação em conjunto, ou podem propor ação isoladamente. Esse é um, um litisconsórcio consórcio facultativo, tá certo? E veja, esse litisconsórcio consórcio facultativo, ele pode ser recusável pelo juiz na forma dos parágrafos 1 e 2 do artigo 113, isso quando houver um, uma, um prejuízo para o exercício de defesa, do réu pode haver li, limitação do leads consórcio facultativo então e o réu pode comparecer no primeiro momento exclusivamente para argumentar isso olha com esse número de leads que que estão é, no polo ativo da demanda é, é impossível que eu consiga exercer bem aí a minha ampla defesa e tudo mais então imagine algo que que já foi um tanto quanto comum também você pega lá usuários de uma determinada operadora de telefonia. E aí esses usuários vão dizer que há desconto aí, descontos irregulares, adeptos débitos irregulares de seus créditos ou em suas contas e tudo mais. E você tem alguém captando lá cliente pelo Instagram, esse tipo de coisa. E aí coloca lá centenas de pessoas no polo ativo da demanda. E aí vem a parte ré e fala, olha, isso, isso num único processo a gente não tem condição nem de controlar quem é direito de maneira ampla tranquila quem é titular mesmo de linha quem não e tudo mais dificulta a própria atuação do Poder Judiciário e aí diz é, diz o código que pode haver uma limitação do número de elites consortes o juiz determinando a limitação do número de elites consortes né, ele vai dizer lá por exemplo olha até 10 e aí então você vai ter um, um loteamento dessa primeira ação ela vai ser desmembrada em várias ações isso vai ser é, vai ser objeto de das anotações lá no cartório distribuidor e tudo mais hoje que o processo é eletrônico isso acontece de maneira um tanto quanto mais tranquila eu vou te falar que assistir isso acontecer algumas vezes quando o processo era físico e era uma confusão danada você nem imagina veja lá depois os parágrafos primeiro e segundo do artigo 113 tá certo agora, além do litisconsórcio consórcio facultativo, a gente tem o leads consórcio necessário. E aqui a gente está tratando da obrigatoriedade de formação. Então nós tratamos de leads consórcio quanto às as partes, quanto à posição das partes ativo, passivo ou misto? Quanto ao momento de formação inicial ou incidental ou ulterior? quanto à obrigatoriedade de formação facultativo ou necessário. O lites consórcio necessário é regulado lá pelo artigo 114. E vai dizer, olha, o lites consórcio é necessário por imposição legal ou então pela própria natureza da relação jurídica. Veja, nas ações de usucapião, a lei determina citação dos proprietários de áreas confinantes, de áreas confrontantes. E aí, então, a gente tem um litisconsórcio consórcio que é necessário por imposição legal. Se você tem um, um, um pedido de divórcio consensual, por exemplo, você tem um litisconsórcio consórcio que decorre da própria natureza da relação. Só é consensual se ambas as partes pleiteiam aí esse divórcio. Se só uma das partes vai ao Poder Judiciário para pleitear o divórcio, não pode ser divórcio consensual. Veja, para que seja consensual, tem um litisconsórcio consórcio ativo, inicial, necessário. Tá certo? Então, a gente pode ter, quanto à obrigatoriedade de formação, litisconsórcio consórcio facultativo, que pode ser excusável ou inexcusável, relacionado aí a essa questão da, das dificuldades de instrução, de defesa e tudo mais, e a gente pode ter o litisconsórcio necessário, tá bom? Eu vou até te falar que, na prática, às vezes a coisa é um tanto quanto complicada, né? Porque, e vou te dar um exemplo só para ficar como um pulga atrás da tua orelha aí, tá? Imagine uma pessoa que pretende uma reclassificação em concurso público. Ela está lá em ó, quarto lugar e ela quer que sejam contados uns pontos, não sei quê, de maneira que ela seja reclassificada para primeiro lugar. Bom, mas quem tá, Aliás, tem quem está em primeiro, em segundo e em terceiro na frente dela, que pode eventualmente ter interesse de discutir essa pretensão dela. Né? Esse leads consórcio em relação ao, ao órgão público desse concurso, com essas pessoas que estão na frente, é um leads consórcio necessário ou não? E veja que é uma inclinação de boa parte das pessoas de responder afirmativamente. Agora, imagine, a pessoa está lá na posição 2000 e ela quer uma contagem de pontos que vai trazer ela para a posição, sei lá, 150. Essas milhares de pessoas entre uma posição e outra seriam leads consortes necessários também? Né? E, e se for necessário, aí não tem a questão de ser excusável, entende? Veja como que o direito na prática pode ser complicado, tá bom? Mas a intenção do papo aqui hoje é te dar noção dessas classificações e tudo mais. Vamos adiante. A quarta e última aqui espécie de classificação que... Ah, eu queria te trazer é quanto à uniformidade da decisão. A gente tem litisconsórcio simples e tem litisconsórcio unitário. O litisconsórcio é simples quando o juiz pode decidir de maneira diversa entre os consórcios. O litisconsórcio é unitário quando o juiz precisa decidir de maneira uniforme entre os leads consortes e aqui tá uma classificação muito importante que cai muito por aí em prova de OAB em concurso público e tudo mais vamos resgatar aqui exemplos que a gente já deu se a gente tem o um acidente de trânsito um atropelamento de duas pessoas esse é um leads consórcio simples caso seja proposta em leads consórcio a ação por quê? porque os danos sofridos pelas pessoas podem ser diferentes uma teve dano estético, a outra não teve. E veja, o próprio dever de indenização pode ser diferente. Imagine que é, o, o, o condutor do veículo tenha, de fato, atropelado uma das pessoas, mas a outra tenha se lançado à frente do carro, né, intencionalmente tenha se lançado à frente do carro com a intenção de se suicidar. E que isso fique demonstrado no processo. Eventualmente pode ser procedente a ação em relação a uma pessoa improcedente em relação ao outro autor. litisconsórcio consórcio simples. Ah, não é bem esse o caso, mas valores de indenização e tudo mais, isso tudo pode ser, pode ser diferente. Agora, imagine você o exemplo do, do divórcio consensual. Esse é um litisconsórcio consórcio que é unitário também a ação ou é procedente para ambos ou é improcedente para ambos não tem como o juiz é, deixar um casado e o outro divorciado a, a decisão precisa ser uniforme imagine você né, te dar um outro exemplo até para gente entender melhor o, o pouquinho de conversa que a gente ainda tem para frente imagine você que uma pessoa propõe a ação de usucapião lá de um imóvel módulo indivisível e que conste lá como como proprietárias três pessoas, como proprietárias registrais. Três pessoas. Bom, se então tem o leads consórcio passivo necessário desses três proprietários registrais, e é, em relação a eles, é um litisconsórcio consórcio unitário, ou a ação é procedente para o autor e ele adquiriu a propriedade pela via da uso capião ou então a ação é improcedente e aqueles três são os proprietários o juiz não vai dar uma sentença e não deve pelo menos dar uma sentença em que ele coloque o autor como sócio de um ou de dois desses aqui proprietários registrais esse tipo de coisa tá certo e a gente já vai resgatar um pouco a ideia desse exemplo aqui nesse restinho de papo que a gente tem pela frente ainda tá bom então as as espécies aí de classificação com, com as quais a gente trabalhou quanto à posição das partes ativo passivo ou misto quanto ao momento de formação inicial ou então incidental ou ulterior quanto à obrigatoriedade de formação facultativo ou necessário quanto a uniformidade de decisão simples ou unitário Beleza? Quanto às consequências da falta de citação de elites consórcio, de elites é melhor dizendo, necessário. Artigo 115, o capto e o parágrafo único. Veja, se o processo está em curso ainda, o juiz dá a determinação de citação só pena de extinção do processo. Então o juiz determina a necessidade de citação de elites necessário. O autor não promove, diz o parágrafo único do artigo 115, extinção do processo. Agora, se a sentença já foi proferida, aí a gente vai ter uma, uma nulidade dessa sentença no caso de litisconsórcio é, unitário, né? É, ou seja, aquele litisconsórcio consórcio em que, além de necessário, é também unitário. O juiz precisa decidir de maneira uniforme para todos os leads consórcios. Ou então, se o litisconsórcio consórcio for simples, a gente vai ter uma ineficácia da sentença em relação àqueles leads consórcios que não foram citados. Isso é o que está lá no artigo 115. Então, veja Não foi proferida a sentença ainda. A gente tem extinção sem julgamento do mérito pela falta de citação de lites consórcio necessário. Ah, já foi proferida a sentença. Se o litisconsórcio consórcio, além de necessário, é também unitário, a gente tem uma nulidade dessa sentença. Se o litisconsórcio consórcio é necessário, mas é simples, o que a gente tem é a ineficácia da sentença em relação àqueles que não foram citados. Beleza? Em relação aos prazos, a gente tem lá... Ah, aplicação do artigo 229 né quando os lites consortes todos têm o mesmo procurador o prazo é simples o prazo para manifestações em geral no processo mas o artigo 229 vai dizer olha lites consortes representados por advogados distintos de escritórios diversos tem prazo em dobro para se manifestar nos autos para contestar para recorrer para se manifestar em geral nos autos agora tem que prestar muita atenção porque o próprio artigo 229 vai dizer que essa essa duplicidade de prazos ela não se aplica aos processos eletrônicos tá certo então é só para processo físico se o processo for eletrônico os prazos serão contados de maneira simples e não em dobro mesmo que os lites com sorte sejam Assistidos, sejam representados em juízo por advogados distintos de escritórios diversos, tá certo? É, eu, eu vou até te contar aqui que em sala de aula eu faço um, 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 um bullyingzinho assim, né? Que é para falar que o artigo 229 ele fala lá: olha, o litisconsorte ele, ele vai ter prazo em dobro, e aí em seguida ele fala só que não, né? Porque. O que a gente tem hoje são processos nascendo eletrônicos, né? Eu complemento lá o, o, o bullying falando que processo físico é meio igual o santista, né? Um, um grande abraço a todos os amigos torcedores do Santos aí, mas aquela brincadeira de quando eu era criança ainda, o pessoal falava não nasce mais, só morre, né? É brincadeira só, tá, gente. Uh, autonomia dos litisconsortes, vejam, os litisconsortes são litigantes distintos, cada qual considerado aí com as suas próprias peculiaridades, né, que podem promover aí o andamento do processo, o impulsionamento e tudo mais. né? Cada, cada um dos leads consortes tem o, de, tem o dever de promover os seus próprios atos e todos devem ser intimados aí dos, do andamento do processo, isso está lá no artigo 118. Agora, agora, Ato de um litisconsorte não prejudica o outro litisconsorte, qualquer que seja a espécie de litisconsorte. Seja simples, seja unitário. Então, se um litisconsorte vai lá e confessa fato, por exemplo, isso não, não pode prejudicar o outro. Se ele, se ele reconhece procedência ou, ou legitimidade de pretensão, se ele renuncia para prazo recursal e tudo mais, isso não prejudica o outro. No litisconsórcio unitário, ato benéfico de um litisconsorte beneficia possivelmente o outro litisconsorte simplesmente pelo fato de que o juiz precisa decidir de maneira uniforme para todos os litisconsortes. Imagine lá a a usucapião você tem os três proprietários registrais, sai a sentença de procedência da ação de uso Capião. dois dos réus deixam transcorrer o prazo sem interposição de recurso, um só interpõe a apelação, caso essa apelação seja provida, o resultado dela beneficiará também os outros dois pelo simples fato de que o litisconsórcio é unitário. Então, veja, em nenhuma espécie de litisconsórcio, ato prejudicial de um litisconsórcio prejudica outro litisconsórcio. Agora, no lites consórcio unitário, ato benéfico de um lites consórcio pode, o resultado beneficia também, um resultado positivo beneficia também os demais lites consórcios, pelo simples fato de que o juiz precisa decidir de maneira uniforme em relação a todos lites consórcios. Tá certo? Agora, e no lites consórcio simples, professor? E no lites consórcio simples? Em regra... O ato benéfico também não aproveita daí. Então, o ato prejudicial não prejudica, ato benéfico também não beneficia. Isso pelo simples fato de que o juiz pode decidir de maneira diversa. Agora, tem aqui duas exceções. A gente tem que lembrar lá mais ou menos exceções, né? A gente tem que lembrar do princípio da, da comunhão das provas, né? E isso muito ligado até ao princípio da aquisição das provas, né? Então, prova produzida por um litisconsorte simples pode beneficiar o outro litisconsorte. consorte. Isso porque uma vez produzida a prova, ela passa a ser elemento do processo e não exatamente de quem a produziu. Ela é um elemento de argumentação de todas as partes, é elemento de formação de convicção do juiz, tá certo? E a gente também tem aí a possibilidade de aproveitamento de atos recursais por conta aí daquele efeito é, ampliativo aí dos, dos, e até relacionado ao efeito devolutivo, ou, se, ou seja, questões de ordem pública poderão ser objeto de deliberação em recurso e tudo mais. Isso pode inclusive vir a beneficiar eventualmente aí um litisconsorte mesmo sorte mesmo no, Leads Consórcio Simples, tá certo? De Direito e processo, processo, com o professor Tiago Caversan. Caversa.